0: «Около спорта»
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Около спорта» Сегодняшний эфир мы делаем записи У микрофона Василий Дрожжин И я рад приветствовать своих постоянных соведущих: Федора Замыцкого, Павла Обиуха, ребят. добрый день
2: привет, Всем привет. привет
1: Как всегда, форум да, а, как На этом да? и был расчет, как вы понимаете Ну что ж, у нас Новый сезон начинается с интересных Гостей, сегодня у нас в эфире исполнительный продюсер первого спортивного радио Алексей Зулин. Алексей, добрый день, добро пожаловать. Да, всех приветствую. Мы планировали, что к разговору подключится и главный редактор Александр Кузмак, но по уважительным причинам он сегодня не смог в эфире принять участие, поэтому вы сегодня будете отдаваться за двоих. Надеюсь, что мы вас не сильно затерзаем, Ну и, собственно, первый вопрос, наверное, достаточно банальный. Как развивался проект, как он воссоздавался в том виде, в котором существует сейчас с 27 декабря? Ну вот лично для меня интересно, почему выбрано именно такое название первое спортивное радио, да, ведь по хронологии это уже, наверное, третья или четвертая попытка, да, надеемся, что будет она успешной и продолжительной. Ну вот, Почему именно такой вариант?
0: Ну, я надеюсь, мне не пришлось бы отдаваться за двоих. Александру я это припомню. Но что касается всех вопросов, которые вы задали, про то, что происходило за эти три с половиной года, можно написать книгу. И, надеюсь, кому-то из нас, мне или Александру, это будет не лень сделать. Но вообще, на самом деле, когда радио запустилось 27 декабря, у нас уже не было сил радоваться потому что пройдено столько, уже даже вот этой вариан этот вариант радиостанции должен был запуститься уже четыре раза, да, но запустился только 27 декабря. Очень сложно рассказывать про названия, я вам просто не буду, не имею права, но названия были разные, в результате ход пошло название именно первая
2: спортивная, угу. у меня такой, знаете, вопрос философского характера. Вообще, вот если поразмышлять на тему очень странную такую, почему у нас у нас вроде Россия, да, такая страна, в которой развивается спорт. Очень много говорят о том, что и в различных э, спортивных дисциплинах, в большом спорте есть и такое прогресс, и секое прогресс. И вот там э, про достижения наших спортсменов и все вот это вот разное. И вдруг так получилось, что у нас три с половиной года не было э, никакого спортивного радио. Вообще для меня удивительная совершенно история, что после э, чемпионата мира в России э, было закрыто спорт-ФМ. Да, вы могли бы как-то прокомментировать вот эту историю, да, на ваш взгляд? Неужели это не нужно российским там, я не знаю, властям, чиновникам, людям? Почему такой вакуум образовался вот в этой области, который был в течение больше, более трех лет?
0: Я не буду говорить про российские власти и чиновников по одной простой причине, что эта радиостанция не была бы открыта без поддержки администрации президента. Так получилось, что администрация президента сыграла очень серьезную роль в том, чтобы радио вот в этом виде было работало, да, спортивное радио. Что касается всего остального, то да, никому ничего не надо, это правда. Никто не хочет. Мы сколько, вот понимаете, варианты какие были, да, мы нашли инвестора, то есть были деньги. Мы нашли людей, да, все было а запуститься не можем. Как у нас говорят, что у нас в стране, если есть деньги, то все у вас может быть. А вот нет, не всегда, не во всем. Вот что касается спортивной радио, не во всем. Спорт в нашей стране интересен не очень многим людям. Интересны победы, но победа же случается не всегда, а это спорт, а никто не может гарантировать, зачем туда вкладывать деньги. Мы же та самая радиостанция, которая... Собственно, эти деньги собираются именно зарабатывать, а не сидеть на шее у инвесторов. А с этим были очень большие проблемы, потому что в нашей стране почему-то сложилось такое мнение, что вкладывать в спортивное радио – это просто деньги терять. Это неправда, и сейчас мы всячески, в том числе своей работой, пытаемся доказать обратно.
3: Алексей, вот Александр Кузьмак как раз вот в нашей программе, мы с ним достаточно долго говорили о такой теме. Он рассуждал о том, что на самом деле футбол, тогда мы говорили о футболе, и спорт в частности, в России интересует очень небольшое количество людей, вы сейчас как раз тоже об этом сказали, вот, и вот когда, понятно, что мы здесь все хотим спортивное радио, понятно, что есть какое-то количество людей, у нас тут, как бы как говорят социологи, определенная эхо-комнат, вот во всей этой истории проводилось ли какое-то исследование о потенциальной аудитории, какое количество людей готово слушать, может быть, там, предыдущий опыт анализировался, может быть, еще как-то, вот, как вы оцениваете вообще этот потенциал аудитории?
0: Проводилось, но не в этом году. Но просто обратите внимание, что в конце концов, когда у нас когда? большой интерес к спорту идет, когда идут какие-то крупные соревнования, наши спортсмены выигрывают, и об этом, допустим, говорят на Первом канале, да? имеется в виду телевизионный канал. Нас спортом все меньше будет людей интересоваться, пока на первом самом доступном канале не появятся новости спорта в информационной программе время. Ее оттуда убрали, вот эту трех-пяти минутку. Когда там появятся новости в девятичасовом часовом выпуске программы Время вечером, тогда спортом будет интересоваться больше людей. Да, люди готовы слушать. Ну, просто если спрошу человек, ты готов слушать спортивное радио? Уже скажет, не готов? Да, готов. Каждый готов слушать. Но э, просто вопрос, да, когда и что. Но видите, во время Олимпийских игр э, стремительно поднимается рейтинг спортивной радиостанции. Э, в другие Во время Чемпионата мира и Европы футбол стремительно поднимается рейтинг. Во все остальные времена люди не очень хотят слышать. Наша страна, она спортивная. Только здесь люди готовы больше заниматься спортом нежели, да, ну и в первую очередь, наверное, физкультурой, а не спортом, просто фитнес я спортом не считаю. Заниматься в первую очередь готовы, нежели слушать проект. Ну и в этом наш потенциал в том числе. Вот если мы этих людей привлечем, вот тогда огромное количество слушателей у нас будет.
1: Вот в продолжение темы как раз вопрос про целевую аудиторию, может быть, какой-то усредненный портрет слушателя первого спортивного радио, это все те же люди, которые слушали ФМ, э, Радио Радиоспорт э, в прошлых вариациях. И какая основная концепция сейчас спортивной радиостанции? Да, какое соотношение, может быть, прямых эфиров и записных программ? Э, что будет э, в прайм-тайм? Да, то, что уже выходит, может быть, об этом немножко?
0: А, да, ну целевая аудитория, это сложно сказать. Это все люди с 16 и до 80. Но большая степень, степени, да, судя по всему, нас слушают людей от 35 до 60 лет, в первую очередь. То есть это люди, которые ну, достаточно, ну, обладают достаточно достаточной работы, работой. Да. Многие, многие из них ездят на машине, потому что ну, человек, который приходит домой, чаще всего все-таки включает телевизор, нежели, нежели радио, в большей степени. Я не говорю, что все. Да. И поэтому, пока есть человек в машине, он телевизор практически никогда смотреть не может, иначе он не доедет, чаще всего. Поэтому радио, но ну, чаще всего для автомобилистов, но ну, для дачников, ну, как я говорил в свое время, для таксистов и бездельников. На самом деле, конечно, я так не считаю, многие целенаправленно слушают спортивную радиостанцию, но просто, когда человек за рулем, или когда он где-то едет, там, так, в том же автобусе, он не может отслеживать ситуацию. На сайты не все ходить, заходить удобно, а радиостанцию включил, воткнулся на наушники, нажал нужную кнопочку а в телефоне, у тебя радио появилось. Это очень просто. И вот ты получаешь спортивную информацию. Что касается нашей радиостанции, наш девиз сейчас информация-интерпретация. То есть мы даем эти спортивные самые новости, и мы, собственно, делаем их расширенными, мы их обсуждаем, даем их оценку. Да, иногда эксперт, но иногда силами наших ведущих. Вот в целом такая история. У нас есть утреннее шоу, и у нас есть вечерняя программа, которая ну, занимается в первую очередь онлайном того, что происходит, происходит на спортивных площадках, в первую очередь на спортивных соревнованиях. То есть утром вы получаете информацию в большей степени, хотя... Утреннее баттерфляй шоу оно в том числе еще немножко развлекательное плюс ко всему, ну, чтобы будить народ. Там у нас олимпийский чемпион Денис Панкратов, там у нас чемпионка Европы по фехтованию Ольга Сойзин, Денис Панкратов, плавец известный, все прекрасно знают. Вечером работают ведущие, в основном Сергей Курманов, Юлия Сапегина, Андрей Толстой, которые вот рассказывают то, что происходит на самых разных соревнованиях. Днем в основном идут информационные программы прошедшее время, будущее время. Прошедшее время как раз дает расширенно то, что состоялось накануне. Будущее время рассказывает анонс того, что будет происходить сегодня, в том числе и в эфире радиостанции. Есть много записных программ, такие, например, как Высшая лига, которую я веду, которая раскрывает спортсменов, дает их портреты. Uh, собственно, уже был Александр Филимонов, uh, известный спартакский вратарь, вратарь сборной страны, был Евгений иванушкин хоккей с мячом. Вот совсем скоро, вот раскрываю вам секрет, будет Александр Гришин, бывший футболист ЦСКА, тренер молодежной команды ЦСКА. То есть, uh, есть программа, допустим, немножко таким с оттенком, называется «Вокруг мира и спорта», например, да? То есть, в котором я с Юлией Сапериной рассказываю про какие-то города, и в том числе, каким видом спорта там занимаются, какие там явные, самые яркие виды спорта. Есть, например, программа «Тригонометрия спорта» Денис Костинова, где он приглашает себе гостей, и они какие-то животрепещущие темы обсуждают и спорят. Есть программа про континентальную хоккейную лигу с Володей Дегстеревым и программа про национальную хоккейную лигу с Александром Ткачевым. И есть такие программы, которые делают совершенно разные люди. Например, «Почетный легион» ну, несколько наших сотрудников э, и делают эту программу. Она рассказывает там про какого-то отдельного спортсмена, про его, собственно, достижения. И есть, э, например, «Звездный гид», когда сами спортсмены рассказывают о своем родном городе. Вот мы попробовали это, и многие просто в восторге, да, какие там, что такое город краснотурин да, что такое Кириши. Многие даже не знают, где... Родились наши известные спортсмены. Сергей Шубенков рассказывал про свой родной Барнаула, про Алтайский край. Я думаю, что это очень круто. Ну, как мне кажется. А еще из рубрики, например, был такой матч. Да? Сначала мы стали делать сами, но в большей степени не я делал там рассказывал про финал баскетбольного чемпионата мира 1987 -го года. Там матч, там уже никто не помнит, допустим, Вильнюсского, жальгириса в Кубке УЕФА, Свенской, австрии, про товарищеский матч Венгрии и Бразилии, где венгер-бразилов вынесли 3-0 в 86 году, а потом на Чемпионате мира проиграли сборную Советского Союза 0:6 и Франции 0-3. Вот. А есть мы теперь даем возможность рассказывать об этом самим спортсменам, вот те матчи, в которых они играли. И это очень круто получается, даже сами. Не совсем ожидали такого эффекта. И еще одна программа, которой мы, наверное, просто гордимся. Наши новобранцы, которых достаточно много у нас, 11 человек. И из них мы вот выделили жемчужим просто настоящих. И вот контрольный прокат у нас ведут две девочки, Лина Федорова и Ксения Курашкина. И мы всей редакции это слушаем. Потому что оторваться невозможно. Я знаю, что слушают это и слушаем это не только мы. Недавно Артем Ребров звонил и говорил, что все очень здорово. Благодарю. А,
2: а вот современное радио – это же не только, собственно, FM-частота, некое, да, и не только даже интернет-вещание, но еще множество всяких разных сопутствующих вещей. Планируете ли вы развитие информационного там, и какого-то содержательного контента в социальных сетях, в Ютьюбе? Ну, и нас, как подкастеров, конечно, я думаю, в первую очередь интересует. Вот эти все классные программы, можно ли их будет слушать в подкастах или это только прямой эфир?
0: Несомненно, да, мы работаем над этим. Все будет обязательно. С нашим SMM-менеджером всегда ведем работу. И да, в ближайшее время это обязательно будет. Самые лучшие интервью мы вырезаем и выкладываем. И в аудио формате, и в формате текста. да Но скоро обязательно будут подкасты. У нас же есть сайт. Ну, скорее, это не сайт, а лендинговая страница на radiosport.fm. Там есть все ссылки на наши соцсети, можно кликнуть и много чего найти. Но, собственно, скорее всего, в ближайшее время вот эти вот записные, в первую очередь, программы будут выкладываться. Это правда.
3: Алексей, вот вы сказали, что радиостанция планирует зарабатывать. Расскажите, вообще какая бизнес-модель, вообще какая идея, как вы можете сегодня заработать на спортивном радио?
0: Ну, средства массовой информации зарабатывают на рекламе. Вот на рекламе мы и собираемся зарабатывать. Заключаем договора. Я пока не могу вам сказать, с кем мы заключаем сейчас договора, да, потому что ну, небольшая коммерческая тайна. Но понятно, что вот именно так и пойдет заработок. А как еще по-другому?
1: Я хотел бы хотел вернуться к контенту, к программам. Вот сегодня утром успел застать и как раз баттерфляй-шоу и вашу программу с Юлией Сапегиной вокруг мира и спорта. Но лично для меня, как поклонник, в частности, Национальной баскетбольной ассоциации, очень порадовало, что в эфире есть. Программа Разница во времени, где как раз обозреваются заокеанские лиги. Вопрос, какие виды спорта будут присутствовать? Ну, присутствует уже, может, будет еще развиваться тематика да, по отдельным видам спорта. Понятно, футбол, хоккей, да, вот есть фигурное катание, есть биатлон. А будут ли такие виды спорта, допустим, как баскетбол или виды единоборства определенные, представлены какими-то тематическими программами в будущем?
0: Ну, тематически очень трудно. Здесь надо надеяться на спрос. К сожалению, интерес к тому же баскетболу, про который вы сказали, в нашей стране очень сильно упал. И, естественно, мы освещать будем все, что происходит онлайн. Естественно, мы будем говорить о баскетболе, там уже в новостях. Делать из него тематическую программу, мы будем дальше изучать спрос. Были консультации, в том числе с Единой лигой ВТБ, если они проявят заинтересованность, то программа о баскетболе, несомненно...
2: А вот такой частный вопрос, например, вот будут ли освещаться у вас виды спорта, ну, скажем так, не да, футбол, хоккей, это... Да, но, например, формула... Один, потому что ну, в России, например, я знаю, что очень большое количество поклонников этого, с позволения сказать, видоспорта. спорта.
0: Павел, ну вы ошибаетесь, не очень большое количество, но у нас есть двухчасовая программа по субботам, в котором рассказывается об автомобилях и в том числе об автоспорте. Два выпуска программы уже вышло и про «Формулу-1» там речь тоже идет.
3: Смотрите, хочу спросить про трансляции. Во-первых, вообще планируется трансляция? Я ожидал насколько... этот вопрос. Да, Насколько это возможно? Просто среди вот моих друзей, знакомых, когда были футбольные трансляции на радиовоз, даже люди, так скажем, не имеющие отношения к радиовоз, слушали радиовоз, потому что там есть трансляции, ну, естественно, mm -hmm. по моему любезному совету. Вот. Ну, как бы, планируется или нет? И второй вопрос. Если да, то как вообще происходит вот обеспечение правами на трансляцию? То есть, ну, вот с телевизором мы более-менее понимаем, там, тендер, еще что-то, с радио также или какой-то другой принцип?
0: А Все дело в том, что понятие радиотрансляции не существует в природе. В нашей стране. Мы будем следить за матчами, которые идут онлайн, но просто не обязательно, допустим, это будет какой-то один матч. Да? То есть мы следим за всем сразу. В этом преимущество радиостанции. Выделять что-то отдельно, ну, просто это должно быть слишком круто. Матч России-Канада, к примеру, хоккей, ну, или все футбольные матчи сборной России.
1: Ну, я попробую развернуть этот вопрос. В свое время как раз на спортивном радио, это середина нулевых, наверное, шестой, седьмой, восьмой год, как раз, в частности, вы комментировали российскую, по-моему, тогда она называлась «Росгостратчик» от России, Лигу, и это были… Профильные трансляции конкретных матчей Без перерыва на новости Без перерыва на рекламу Без отвлечения на какие-то дополнительные события И, честно говоря ну вот Для меня, как для слушателя Это был очень привлекательно Хороший комментарий Интересная подача, да, ну, особенно для тех, кто не зависит от картинки. Да, это, это было, ну скажем так, беспрецедентно такого контента не было на тот момент. Его нет и сейчас, в подавляющем большинстве ситуаций, да, Подавляю, есть трансляции. Нет. Ну, есть трансляции на войке, все-таки бывают трансляции на радиос. Не, не будем об этом сейчас, да, но, скажем так, в медиапространстве такого контента очень-очень немного, да, будем так говорить. Вот а, почему нет, а, ну, скажем так, попытки в эту сторону идти и ну, нет запроса от аудитории? Вы считаете, что это не востребовано или другие причины?
0: Причины другие, но не забывайте, что вот те вещи, про которые вы говорите, 7 восьмой год, мы приезжали на стадион с пультом своим, мы вели оттуда действительно трансляции. Это было еще на старом «Радио и тогда не было такого вопроса с правами. Он появился чуть позже, во-первых. Во-вторых, покупать права было нерентабельно уже да, в этой ситуации, и поэтому я думаю, что теперь... Все, все, что вы называете трансляцией, будет перебиваться выпусками новостей, разговорами с экспертом и прочим вещами.
2: Ну, насколько я понимаю, в моих скудных, так сказать, познаниях законодательства в данной области да, что если вы не транслируете картинку, а вы картинку не транслируете, если вы не транслируете интершум, то рассказывать о событии спортивным впрямую, да, вы можете, собственно, без нарушения каких бы то ни было прав, да, не перемежая его рекламой, там, экспертами, а именно вот рассказывать о том, что происходит на а, спортивной площадке. Или я ошибаюсь?
0: Нет, фактически мы так и будем делать. да. А,
2: вопрос по команде, да, кто занимается
1: непосредственно, участвует в процессе, да, кроме вас и Александра, многих вы уже назвали, есть ли еще люди, которых, наверное, мы еще не слышали в радио, в медиапространстве, да, за которыми стоило бы понаблюдать, какие эфиры они ведут, да, и как вообще подбиралась команда, насколько это сложный процесс, трудоемкий, как вот это формировалось?
0: Ну, действительно, все очень сложно было, дело в том, что... Ну, с ведущими, которые опытные, мы просто их приглашали и разговаривали. Ну, то с такими, как Сергей Курманов, например, да, или Юлия Сапегина. Она все время с нами была, все эти три года, которые мы не вещали. Если говорить о молодежи, то там проходил очень жесткий кастинг. Ребятам давалось задание, которые они должны были выполнить. И вот мы из них отбирали людей, способных что-то дать новое. И мы, собственно, довольны своим отбором. Но кроме Ксении Курашкиной или тех, кого я вам назвал, прошу обратить внимание на Дарью Неревенько. Просто она хоккей знает лучше, чем я. О любом хоккее, который вообще в этом мире происходит. Это просто фантастика какая-то. Вообще у нас много молодых талантливых людей, а из прежних да даже вот э, вариантов ведения утреннего эфира, утреннего шоу было 4 или 5. Понимаете? То есть э, мы все это тасовали, продумывали, прослушивали, в результате вот пришли к тому, что, вот, например, это будут э, Денис Панкратов и Юлия Сапегин. Э, вариантов ведения вечернего... Ольга вечера... Созина, да, вы имели в виду. Ой, да, понятно. Да, прошу прощения, да, утром Денис Панкратов, Ольга Сузина, а вечером Сергей Курманов, Юлия Сапегина одну неделю, другую неделю, Сергей Курманов и э, Андрей, Андрей Толстой. Но иногда, там, вот, допустим, в понедельник, Александр Кузмак ведет вечерний эфир вторник, я. И поэтому, да, вот Юлия Сапегина и Андрей, так, как переходящий приз, переходит к нам. Но по выходным, кроме там известных, да, уже проверенных ведущих, мы будем пробовать вот нашу молодежь, среди которых там Володя Злотин, там Никита Макрушин, Максим Лукин, будем их, собственно, там Анастасия Куканова, будем их подсаживать, да, к ведущим. Но ну, они уже работали вот эти январские праздники, но чтобы они себя могли ощущать в эфире, когда слушателей мало, когда выходные, когда народ пьет в основном. Мало кто выходит из дома, если только в магазин за очередной порцией. Вот, мы уже послушали ребята. У нас нам понравилось, и по выходных по выходным мы их будем подсаживать к основным ведущим. То есть они тоже будут работать, учиться ориентироваться в эфире.
2: Хотелось бы немного заглянуть за кулисы вот этой всей работы. То есть вот люди, которые на переднем краю, которых мы слышим в динамиках и наушниках, да, это одна сторона. А можете немножечко... Раскрыть, как проходит вот работа радиостанции, ну условно говоря, ежедневные будни. Да, что, что происходит там? Готовятся новости, готовятся темы, редакторская работа. вот Сколько людей задействовано в работе радиостанции, во, вот, помимо тех, кого мы слышим в эфире. Да, и вообще, как, как вся эта работа организована?
0: Но новостями занимается Алла Глущенко, известная, впрочем, в прошлом легкоатлетка. Она набрала ребят, тоже известных комментаторов. Владос Лосицкас, он кроме этого еще ведет теннисную программу. Муж Марии Лосицкени, олимпийской чемпионки. Но это не главное его достоинство. Главное то, что он умеет делать Тарму Чашвили, то есть он сейчас, по-моему, на новостной смене. Юра Кудряев, очень известный в свое время журналист, да и сейчас достаточно известный, читает нас новости. И Анастасия Кольцова. Это про то, что касается новостей. Редакторов у нас достаточно много, в основном это вот эти самые молодые ребята, которых мы набрали. Ну, утреннее шоу, ребята по опыте <laughs> работают редакторами. Да, тут постоянно идет обсуждение, Постоянно идут подготовки программ, утренний, вечерний, дневной, ну и очень много споров, порой стены здесь, конечно, трещат от наших разговоров, ну, рабочий процесс. Рабочий процесс, в котором участвуют в том числе известные в мире спорта люди, и Денис Косинов, Андрей Вазиян, Анна Толстая, то есть много чего интересного.
3: Интересно, какой вопрос. Вопрос вообще баланса между, так скажем, информационным контентом, каким-то развлекательным контентом и условно аналитическим контентом. Недавно разговаривал с ребятами с радио маяк и вот у них... Мне говорили о том, что у них есть такая проблема. Они когда переформатировались, так скажем, вот захотели стать какой-то молодежной радиостанцией, вот в вот, вот, холдинге ГТРК, да, они в общем-то, немножко свой формат поменяли, немножечко как бы э, по контенту стали чуть более молодежным, а, молодежными, а э, условно новую аудиторию не приобрели, и часть старой аудитории, которая слушала тот вот, э, разговорный маяк, ну, тоже потеряли отчасти, может, естественным способом, отчасти, вот, может быть, из-за смены контента, но это не говорят, вот сегодня у нас идет какая-нибудь там такая, вроде бы в современном формате передача, причем там это нам звонит две бабушки, и в общем-то, на фоне этого как-то диалога не получается. Вот как вам кажется, насколько есть вообще противоречие вот во всех вот этих вот форматах? Там, условно говоря, утреннее развлекательное шоу, какой-нибудь аналитический контент там, с разбором тактики и еще чем-нибудь и информация, то есть чисто новости. Вот, вот как вот это вот балансировать, и как вы себе видите вот этот баланс на вашей радиостанции?
0: Но у нас нет как такового развлекательного контента в утреннем шоу, но проводится за три часа там, ну, три небольших викторины. И, пожалуй, почти, это почти все. Да, мы можем над чем-то посмеяться, над какими-то достижениями, например, Александра Кокорин с его золотой урной, но не более того, это же тоже информация. Мы в основном даем информацию и ее обсуждаем. у новости, новостей есть определенный период выхода в эфир. В ноль часов, в ноль минут и в тридцать минут в каждом часе. Поэтому... Здесь баланс, я не знаю, нужен ли он какой-то баланс. У нас в основном информация. Информацию все подают. Это наша задача. Но вот, кроме того, что мы ее подаем, мы еще рассказываем, что об этом думаем. Только так.
3: А смотрите, есть вот, словно, такая немножко на мой взгляд, не совсем новые, но все-таки многие считают, что это такой какой-то новый спортивный контент. Вот люди, которые сейчас появились в интернете, э, там много там, тактических блогеров, много там, аналитиков, все-все э, знают, все-все рассказывают. Вот насколько вам интересно взаимодействие там, ну, условно, там условно, Влад, Вадим Коновский, Кирилл Хаид, какие-то там еще э, Картавий Ник, еще вот, вот эти вот люди вам интересны как бы для привлечения аудитории, может быть, для взаимодействия с ними. Как? Или у вас есть какой свой взгляд, и как бы не по пути.
0: Однажды я что-то высказал по поводу картавого Ника в эфире, и он тут же нам написал.
2: Я даже не знаю, кто это.
0: Да, Павел, я думаю, тебе и не надо.
1: У ну, картавый футбол.
0: Да, тот, тот, ну да, тот еще тоже аналитик. Не, но ну я высказал что-то нелицеприятно Просто я поклонник старого, так называемого гостелерадио, ну, понятно, что у людей есть иногда проблемы с речью или что еще что-то, но те, кто пришипетывает, заикается, либо картавит, я бы в эфир не ставил. Не потому, что я их не люблю и с ними не хочу разговаривать. За эфиром, пожалуйста, в эфире я этого слышать не хочу. Это вот я такой, мое мнение может кто-то не разделять, у нас есть отличный пример. Денис Косинов, который сейчас у нас креативный продюсер, пришел в свое время на НТВ. Он картавил, причем достаточно сильно. И тогда у него был руководитель Алексей Бурков. Он к нему подошел. Денис, это надо исправлять. Иначе здесь ну, работать не надо. И дал ему два месяца. Два месяца платил ему зарплату. И Денис это исправил. То есть это исправляется, если ты хочешь здесь работать, если ты готов да, то есть здесь работать, если ты готов вещать на радио, на телевидении. Пожалуйста, исправляй. можешь исправить, пожалуйста. Нет, есть редакторская работа, где тебя также будут любить, уважать, но без выхода в эфир, пожалуйста. Что касается всех вот этих вот блогеров, новомодных, разбирающих тактику, Можете ли вы это рассказать в радиорежиме, чтобы это было интересно людям, которые не видят ситуации, да, которым вы не можете нарисовать схему? Вообще, в свое время я разговаривал с моим коллегой Георгием Молтаржевским, и он мне сказал, разговор про тактику любят шесть человек в стране. Он прям так и сказал, их ровно 6. Может быть, сейчас появилось еще два и стало восемь, А может быть, кто-то из предыдущих умер, да? Их точно так же осталось 6. То есть это вообще кому интересно? Насколько это интересно? Ну вот... Как это интересно подать, я думаю, что еще никто не придумал. Но здесь, здесь я немножко осекусь с той точки зрения, что я считал, что фигурное катание нельзя, невозможно хорошо подать в аудиорежиме. И я ошибался. К нам пришла девочка Ксения Курашкина которая это блестяще делает в режиме радио. Я просто обалдеваю от этого всего. Как она это рассказывает, у меня прямо это перед глазами. Это высший класс, хотя девочка, там, ну, она еще учится там в каком-то вузе там и так далее. Но насколько она талантлива в этом отношении.
2: Вас извини, я в дополнение просто вопросу. Во-первых, очень интересно послушать вот Ксению мне лично, потому что я никогда не любил фигурное катание, да, может, может я его полюблю, да, может я его полюблю после этого. А вот что касается, что касается блогеров и разговоров про тактику, да, опять же есть же есть такой пример, есть я, например, слушаю, да, на YouTube смотрю канал Вадима Комского, и он, несмотря на то, что он использует тактическую доску в своих э, аналитических вот этих выкладках, да, он все равно умеет очень круто это рассказать, прям очень круто это рассказать, э, так что это понятно на слух. И просто я, я тут, это просто реплика, да, э, такой воп вопрос реплика, потому что э, все-таки мне кажется, мое личное субъективное мнение, что вот эти... Э, Тактические истории, они а, могли бы прибавить, а, может быть, какого-то а, более интересного а, контента, но вопрос а, связан вот с чем мой в этом в этой связи. А, Понятно, что у нас сейчас про, про тактику и про всякие разные аналитические вещи разговор идет э, в плане футбола в основном, да, потому что, ну, футбол и самый популярный вид спорта, и э, его больше всего обсуждают, но, в, но э, возможно, э, возможно и хоккей. Вот э, в этой связи, да, приглашая блогеров, не приглашая блогеров, как вы оцениваете распределение информационного контента, да, это будет... Там ä, можете оценить это, там, допустим, я не знаю, 30% футбола, 20% хоккея, 10% фигурного кантания и так далее. Или ä, вы хотите попробовать осветить все? Ä, ну, не, все понятно, невозможно, да? Ну, там, скажем, 20 самых популярных видов спорта равномерно.
0: Нет, Павел, у нас все-таки радиоспорт это не радиофутбол и не радиохокей. Мы освещаем именно спорт. Вот сейчас идет Чемпионат Европы по фигурному катанию. Серьезное мероприятие, ему мы уделяем большую часть времени. Не большую часть времени, а больше, чем оно, скажем так, заслуживает. Никогда, как ты говоришь, не любил фигурное катание, не люблю его и сейчас. Но слушать, но не слушать эту программу просто невозможно. Само по себе. Да? И мы им уделили гораздо больше времени. Так было у них один час в неделю. Сейчас два часа каждый день. Каждый день идет Чемпионат Европы. Мы постараемся охватить весь спор. Понятно, что футболу все равно больше, и спрос на него больше, но вот искусственно а, какие-то проценты давать мы просто не будем. И нет смысла в этом никакого. Что касается самих по себе блогеров, разговора о тактике, конечно, если это будет уместно с точки зрения там, звонка специалиста, можно будет об этом поговорить. Но я, честно, не вижу никакого смысла в их приглашении. А,
1: продолжение. Но мне кажется, что к этой восьмерке-шестерке условно обязательно Федора Замыцкого тоже нужно отнести. Он будет девятым. А, по поводу того, в целом, какая ниша у спортивного радио. А, ну, вопрос такой первый. Согласны ли вы, что в целом радиоконтент – это то, что слушают в основном фоном? Да, вы упомянули автолюбителей и бездельников, пусть в неком шутливом контексте, но тем не менее. И э, вот в этой связи спортивное радио, оно конкурирует э, с другими э, спортивными медиа, как э, там, в телевизионном пространстве, в э, YouTube-пространстве, на каких-то различных платформах в интернете. Либо оно конкурирует тоже с радио, с теми же развлекательными станциями, то, что люди включают э, дома, когда делают упорку и так далее. Ну, может быть, немножко Циничный вопрос, но тем не менее.
0: А тут надо сделать небольшой оговорку, что значит конкурирует. Ни с телевидением, ни с каким -то... Ну, за аудиторию.
1: Человек включит телевизор или будет слушать радио?
0: Не -не 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 -не. Если человек дома, он включит телевизор. Здесь сомнений никаких нет. Но смыслом он слушать радио, если он вот это увидит все по телевизору. Если он может еще и смотреть, включить еще какой-то да, дополнительный для себя источник потребления информации, да, не только слуховой, но и то, что он будет смотреть, то понятно, что он включит телевизор и будет это делать. То, что касается пишущих СМИ, мы с ними тоже вообще не конкурируем. Ну какой смысл? С теми, с теми же интернет-порталами мы ни с кем не конкурируем. Дело в том, что спортивное радио сейчас одно и оно ни с кем не конкурирует. Вот абсолютно. оно живет само по себе и старается выжить вот в этой среде. Мы не конкурируем с другими радиостанциями, ну, по факту, да, потому что у них другой контент. там музыкальный, там, или политический. Они нам не конкуренты. Мы им. вопрос только в рекламодателе, да, куда придет. Вот нам надо вот этих вот своих рекламодателей забрать у других радиостанций, которые ушли куда-то. В другое радио, после того, как спортивное радио приказал долго жить. Вот здесь, с этой точки зрения, да, мы, наверное, конкурируем. Но мы пока еще просто недолго вещаем, да, и свое пока забрать не можем. Постепенно это будет делаться, если вы спрашиваете, на каком месте мы, в принципе, должны находиться, то от 25 до 30 в Москве мы можем быть, да, вполне.
1: Вопрос по музыкальной составляющей. Вот, ну, в целом, изменилась, я так понимаю, музыкальная политика, если мы берем то радиоспорт, которое было в 2018 году и ранее. И, ну, как мне кажется...
0: Давайте в целом... я снова да, прошу прощения, на этот вопрос я не могу отвечать.
3: Хорошо, тогда Павел. А, ну ладно, хотел я. Да, давайте. Давайте, хорошо. Мне вот интересно, как все-таки принимается решение о контенте, какой будет кто будет в гостях, какие программы будут, насколько вот, ну, я так понимаю, что все-таки основные действующие лица вы с Александром Кузбаком, да, а, насколько у вас отличающиеся взгляды в этом, и как, ну, может быть, кто-то еще кроме вас этим занимается, и как бы, насколько есть вот совещательность в принятии решений, то есть, условно, есть такой момент, что кто-то один там не согласен с тем, что вот эта программа надо ставить, но эта программа все равно будет поставлена, потому что какая-то другая часть там считает, что так
0: нужно. Ну, я же говорил, иногда стены трещат. Да, в процессе участвуют, кроме нас, Александром Кузнаком, программный директор Андрей Вазиян и креативный продюсер Дикосинов. И иногда мы не согласны, иногда делимся двое на двое, иногда один против трех. Такое бывает. Но никто по нашим правилам никто ничего не продавливает. Просто если... Взгляды разошлись, если мнения разошлись, одна сторона убеждает другую. Мы обязательно должны приходить к определенному консенсусу. Что касается эту программу ставить, а эту программу не ставить, такого вопроса нет, потому что в свое время мы разработали программы, да, какие-то туда добавляются, разработали цепь программ, которые есть, мы их делаем, теперь еженедельно, все четко у нас идет по графику, и Единственное, что туда они могут только добавлять. Вот сейчас появилась программа с Евгением Серафимовичем Ловчевым и появилась собственно программа тенниса с Владосом Лосицкасом в понедельникам, который идет. То есть вот мы теперь к тому, что у нас было, есть у нас возможность да, на место каких-то повторов программ ставить новые появляющиеся, которые мы можем потянуть по деньгам. Вот появился, появился Ловчев, появился Влад.
2: Как вы планируете или уже реализуете? Потому что я вот за то время, когда я, ну, честно скажу, я прям недостаточно, не может быть, много слушал э, радио, да, э, и не услышал ответа на этот вопрос. Так вот, как вы планируете или реализуете историю с обратной связью? Вот радиоспорт, например, ну, Спорт ФМ, оно мне было любимое и дорого тем, что в него звонили всякие разные интересные люди, по телефону высказывали свое разное, не всегда интересное мнение, но это, во всяком случае, было прям так же очень, очень живенько. Планируете ли у вас какие-то разговорные шоу со слушателями, или, может быть, какие-то другие истории связанные вот именно с обратной связью от тех кто вас слушает
0: сейчас пока нет обратная связь осуществляется через whatsapp и вконтакте то есть туда можно писать и вконтакте и в whatsapp и и да много голосований и всяких разных и в whatsapp и в инстаграме О не в whatsapp а вконтакте в инстаграме что касается разговоров со слушателями мы просто приняли сейчас такое решение, потому что много песен стоит, и обычно же радиослушатели, не все, конечно, не могут выражать мысли быстро. И потому, учитывая, что и так не очень большой период между песнями, особенно в некоторых часах эфира, поэтому мы решили пока не принимать звонки. Что будет потом? Ну, придем к этому, может быть, после Олимпийских игр. Пока ничего сказать по этому поводу не могу.
1: Программа, которая выходит перед Пекинской Олимпиадой, тоже достаточно интересная. Успел ее пару раз послушать. Ну вот На момент нашей записи, насколько я понимаю, дебютирует программа Владимира Дегтярева «Хоккей нашего времени». И какие еще ближайшие выпуски, которые можно уже обозначить, планируются, если планируются. И вопрос тоже, наверное, в нулевых годах на спортивном радио были программы, посвященные конкретным клубам, локомотиву, ЦСКА, Спартаку, Динамо, если не ошибаюсь. Будет ли, может быть, похожая какая-то практика, если ли она в планах, если да, то в каких вариантах, если уже можно об этом говорить.
0: Вы говорите про программу «Пекинская-22», которая не искусственно делает. Да, Володя Дегтярев выходит сегодня в 17 часов. Но программа про КХЛ была запланирована заранее. Она просто выходит только сейчас. По разным причинам. Так она была запланирована и выходить будет. То, что касается клубов, должна быть заинтересованность от клубов. Пока... Живой интерес проявил только локомотив, пока больше никто. Но мы же не можем никого заставлять, а искусственно отбирать у всех остальных слушателей да, и делать программу там, «Динамо» или «Спартаки» от ЦСКА, ну нет, наверное, никакого смысла. Это значит, болельщики других клубов и слушать просто не будут. Ну зачем? Искусственно отбирать у себя слушатели на какой-то участок времени. Наверное, нет. Если будет заинтересованность, конечно, мы обратим на это внимание и что-то по этому поводу будем делать. Приходили болельщики. Болельщики Спартакам хотели делать свою программу, но пока это тоже невозможно.
3: Насколько на... вам интересен вот около спортивный контент, там, скажем, ну, связанный со спортом, я не знаю, там, история каких-нибудь клубов, каких-нибудь а, видов спорта, история болельщиков движений, история, возможно, каких-то песен на стадионах, как там вот в Ливерпуле знаменитый. То есть вот такой вот контент, насколько он интересен слушателю, как вам кажется, и насколько вот вам, как человеку, принимающему решение, так скажем,
0: он интересен но и с точки зрения рубрик. Рубрики есть, на них есть место, и постепенно они будут заполняться. Насколько я знаю, там запланирована и история с гимнами клубов, и история с фанатскими песнями. И вообще, внутренним шоу должна была быть фанатская рубрика. Она, должна, она называлась по барабану, но сейчас ее временно прекратили делать, но я думаю, что она будет еще.
2: Очень крутое название. Да, кстати, мне тоже прям очень понравилось. А насколько вам интересен околоспортивный контент, вот того, чего сейчас очень много э, в подкаст-сфере и в YouTube, да, э, разговоров там, на тему э, ведения фан-айди, отношения к фанатам, скандалы в клубах, вот это вот все, что... Куда, в спорту, давайте скажем так, прямого отношения не имеет, но сейчас собирает то, что называется большой а
0: Не то чтобы хайп, я думаю, что фанайди – это очень интересная тема, и все это рассматривается в программе «Основное время», которое выходит вечером, то есть это обычная тема для эфира, и она, естественно, несколько дней у нас в эфире озвучивалась и была. Я во многом не согласен с коллегами, и в том числе из утреннего шоу, и с основного времени. Я-то против «Найди» по полной программе, но вот mm. здесь со мной многие не соглашаются.
2: Мы с вами соглашаемся, Алексей.
0: Вас я не сомневался, Павел.
3: А еще тогда спрошу вот про такой не совсем стандартный спортивный контент. Когда вот сейчас был чемпионат мира по шахматам, а, и зашел есть такая социальная сеть Twitch, где в основном люди, играющие в компьютерные игры, в общем-то, зависают. И вот самое, что меня удивило, я нашел там в параллель 12 идущих стримов вот этого знаменитого матча. И, то есть, и там было достаточно большое количество просмотров. Ну, соответственно, вот с одной стороны шахматы, с другой стороны киберспорт вроде неочевидные спортивные вещи, но при всем при этом которые сейчас завоевывают новую аудиторию. Насколько, опять же, она уместна на вот спортивном радио в нынешнем виде?
0: Я думаю, что когда идет игра за мировую шахматную корону, это становится интересно всему миру. Шахматы – одна из древнейших игр мировых, и поэтому, я думаю, это интересно всем. И мы этому уделяли достаточно много времени не только в новостях, но и просто в эфире. Что касается киберспорта, это мы... У нас на предыдущей версии спортивной радиостанции изучалась аудитория. Дело в том, что киберспортсмены, они живут в своем мире, им не интересно ни радио, ни телевидение. Вот они у себя живут, и живут, живут вот тем, что у них происходит. Не более того, интернет-трансляции, им больше ничего не надо, им даже интернет-трансляции не нужны. Как бы там не было рекламы, они, может быть, ничего бы не делали и не заходили. Вот они играют и играют. Это их, собственно, как будто бы личное дело. На самом деле у нас есть Никита Макрушин, вот это одно из самых молодых дарований, и он очень увлекается вот этими вот компьютерными играми, и он у нас делает рубрики на эту самую тему киберспорта и много о нем говорит, когда ведет программу прошедшее время, будущее время. Так что мы киберспорт уделяем внимание. Вот. Да. Мне... Киберспорт действительно отдельная жизнь, да, Паш?
2: Да, вот мне кажется, что вот эта новая радиостанция, да, она неизбежно будет в течение какого-то времени проходить сравнение со Sport FM. да, Есть радиоспорт, Проходим, который, да. Да, которые были раньше. Вот. Какое ваше отношение к этому сравнению? Да? Ну Понятно, что вы возьмете все самое лучшее, самое худшее оставите позади, но, тем не менее, насколько вот вы чисто эмоционально хотели бы вернуть вот эту ауру спорт.фм, или не хотели бы вообще, это пройденный этап, просто вы делаете новый проект с нуля?
0: Мы делаем новый проект с нуля, мы не имеем отношения к предыдущей версии спортивной радиостанции. И, но как к этому относиться, Паш? Ну ты же знаешь, что вот сборная Аргентины, каждый, кто надевает 10-й номер, всех сравнивают с Мародоном.
2: Мародон, понятное дело, конечно.
0: Не, не с сменись даже, да? А именно mm -hmm. с Марадоной. Ну, может быть, сейчас вот Марадон умер, начнут смеси сравнивать. Но всех сравнивали с Марадоной в Аргентине, он до сих пор идол, и таковым останется. И, и мы вот примерно сейчас находимся в такой ситуации. Люди, которые, да, слушали «Спорт.ФМ», которым нравился «Спорт.ФМ», они неизбежно сравнивают, да, спрашивают, а где вот некоторые ведущие из того времени. Спрашивают, а почему вот таких-то программ нет и нет. Ну, это неизбежно. Это нормально, постепенно аудитория будет приучена именно к этому эфиру, который есть у нас. И не факт, что мы взяли самое лучшее. Мы взяли то, что нам необходимо, то, что считаем нужным, и делаем что-то новое. Вот программа «Прошедшее будущее время» — это, несомненно, новое. И вот мы этому, собственно, отдаем в том числе силы. Ну и утреннее шоу у нас другое. Впрочем, как и вечерняя программа тоже.
1: Ну, мне кажется, с кем бы не сравнивали новый спортивный проект, все, и мы с коллегами сходимся в одном. Здорово, что в радиопространстве появилась профильная спортивная медиа, и мы желаем вам успеха, развития, процветания, новых творческих идей. Ну и спасибо, что сегодня поделились с нами, с радиослушателями, тем, что происходит в проекте «Как он развивается». Напомню, что у нас в гостях сегодня был Алексей Золин, исполнительный продюсер первого Первого спортивного радио. Спасибо, что услышали нас сегодня.
0: Можно я добавлю еще вот к вашему последнему вопросу очень быстро, да? Самое главное, утреннее и вечерние эфиры есть везде. Мы настолько изменили дневной эфир, что он не похож ни на один из тех, которые были в предыдущих версиях. И я думаю, что это главное наше завоевание в том числе. Это круто. Спасибо, спасибо. Вам удачи, Алексей,
3: правда. Все, да, спасибо, спасибо. всего
0: доброго. Около спорта.